1: Salut à tous, c'est BiSmart. Euh, bienvenue pour une nouvelle heure de débat autour de l'actualité euh, économique, oui, euh, massivement économique. Tiens, on va réfléchir, ça fait un moment qu'on tourne hein, autour de ce mot de, de sobriété, euh, on va réfléchir euh, autour de ça. Et il y a notamment, alors euh, je m'appuierai sur un article du Monde qui m'a énormément intéressé sur euh, ce que ça représente comme tournant pour Emmanuel Macron, mais derrière, il euh, n'y a pas que lui, en fait, qui doit changer de logiciel. Enfin, peut-être, j'en sais rien, on verra ce que disent mes invités, pour euh, vivre à l'heure de, de la sobriété. Euh, on n'en a pas parlé hier, il se trouve que j'attendais qu'il y ait le, le, le bon gars pour en parler. Euh, <rire> le prix Nobel de l'économie à Ben Bernanke. Enfin, on a tous traversé Ben Bernanke. Euh. C'est Johnny Hallyday quand même, hein. quand on s'intéresse à la finance, on, on a tous traversé 2008, il est arrivé vraiment comme. Et d'abord, oui, oui, enfin, il a quand même désamorcé énormément de choses. Enfin voilà. Autour des banques, autour de l'importance des banques. Donc, euh, on va pouvoir discuter de ça euh, largement. Tiens, et puis euh, mes deux invités. Alors, vous le savez peut-être déjà si vous nous regardez très régulièrement, mais je crois que personne ne nous regarde très régulièrement. C'est pas fait pour ça, en tout cas. Euh, ils ont des idées intéressantes sur le métaverse. Vous savez que euh, Meta, enfin Facebook, a, a fait une grande réunion pour essayer de relancer tout ça. Parce qu'il semble que même au sein du projet, il y a des gars qui se demandent ce qu'ils sont en train de faire. Voilà, donc on parlera de ça aussi. Allez, c'est parti, c'est bismart. Donc autour de la table, Françoise Gris, bonjour euh, Françoise, euh, chef d'entreprise, administratrice de, de société et euh, Jérôme Matisse, salut Jérôme. Salut euh, Prof d'éco à Dauphine et auteur du blog La Finance au cœur de nos vies. Euh, Françoise, c'est toi qui voulais parler de sobriété, ça tombe bien parce que moi aussi. Donc j'ai mis sobriété, changement de modèle. Alors je parlais d'un article du Monde qui m'avait beaucoup intéressé. Toi c'est évidemment les entreprises qui t'intéressent mais finalement la question est un peu même. Euh, donc, en gros, hein, ce qu'écrit euh, Le Monde, totalement absent du discours de l'exécutif jusqu'à l'hiver passé, le terme de sobriété est apparu timidement, une première fois en février 2022, euh, dans un discours à Belfort sur le nucléaire, mais euh, c'était alors euh, empressé d'ajouter le chef de l'État, pas question de relier ce concept à celui d'austérité énergétique et encore moins à la privation. Ce qui est, écrit euh, Le Monde, une gageure pour Emmanuel Macron qui a toujours misé sur la libre entreprise, la croissance, pour promettre des jours heureux à ses concitoyens, pour incarner une forme d'espoir face au repli sur soi des extrêmes. Le président de la République lui-même ne raillait-il pas, euh, en quelques, il y a quelques, quelques jours, quelques mois, le modèle Amiche qu'il prêtait aux opposants à la 5G.
0: Alors moi je trouve que c'est un sujet passionnant parce que effectivement, euh, alors il y a le côté mots avec euh, avec la difficulté de, 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 de partager des sujets un peu complexes et nuancés. Et puis euh, il y a cette idée que sobriété c'est c'est le contraire de croissance. Et non, euh, la question c'est et, et je pense que vraiment le sujet de quelle croissance pour notre monde et pour les entreprises dans les années après, là, en qualitatif euh, C'est ça la question qui est au cœur de notre... Ben euh, non, c'est pas
1: la sobriété ça, Françoise si,
0: C'est quel, quel type de croissance Est-ce que je fais de la croissance Enfin, euh, quel est le, le sens, l'impact de la croissance que j'ai Et il y a de la croissance
1: vertueuse, et puis il y a de la croissance qui, est, euh, qui ne l'est pas. Si je suis sobre, j'arrête de boire je ne bois, ouais. bois pas un alcool différent, je et non, sobre, je
0: suis sobre. Ben justement, c'est peut-être parce que le mot véhicule quelque chose qui est excessif, mais enfin, pas pour moi, être, so être sobre, c'est euh, dans son comportement, c'est euh, un, une position d'équilibre, euh, je bois, mais je bois raisonnablement,
1: euh, je bois qualitatif peut-être plus que quantitatif. Oui, mais ça c'est durable, ça c'est l'univers dans lequel on ben vit bon. depuis allez 5-6 ans quoi. L'univers durable, le sustainable des Anglais. Moi, je crois qu'on a passé un, un cap. On est au niveau dessus oui, oui, oui. et on est au niveau où, alors tu as raison, personne ne veut parler d'austérité, encore moins de décroissance. Bon. Alors ça, c'est parce que c'est encore
0: un autre univers, entre, entre autres un autre univers économique. Mais... Euh, la, la nature de la consommation que je fais, euh, elle rentre euh, consommer bien de l'énergie, de juste ce qu'il faut. Euh, pour moi, c'est euh, ça la sobriété. C'est peut-être pas le bon mot, mais il n'y en a pas d'autre. Donc, euh, donc on l'utilise et aujourd'hui, on remet ce sujet au cœur du, euh, du débat. Et je pense que c'est intéressant parce que c'est peut-être, on aborde de cette façon-là, la vraie euh, difficulté de la transformation vers le sustainable mmh. que l'on a à faire. Parce qu'à mmh. présent, c'était un peu nice to have. Ça allait, euh, il suffisait de faire un peu mieux et puis euh, et puis ça allait peut-être avoir un impact à un certain temps. Là, on se rend compte que non, il va falloir euh, changer des choses plus en profondeur dans les comportements, dans les comportements de consommation, clairement. Ça ne veut pas dire euh, l'austérité, mais ça veut dire euh, consommer à bon escient. Et justement... Et puis, dans les investissements et la façon dont on va dans les entreprises. Je vais donner
1: la parole à Jérôme, mais je vais te poser la question sur les entreprises quand même, parce que tu es administratrice dans des entreprises importantes. Donc, moi, ça m'intéresse l'idée, mais gardons ça. Exactement comme tu dis, on va faire attention, mais on va produire toujours autant et on va produire à peu près la même chose. Mais
2: Jérôme, comment est-ce que tu vois le truc Bon, d'abord, on attend d'un capitaine de navire qui le compose avec les éléments, et donc du gouvernement qui conduise le pays en fonction des évolutions géopolitiques, économiques. Ouais. Et c'est ça un petit peu, je trouve, que le... le que l'accroche la dans l'article du journal Le Monde était, je dirais pas malhonnête, mais les choses ont tellement évolué depuis qu'on ne peut pas reprocher au président Macron d'avoir changé un petit peu de fusil d'épaule entre-temps. Il
1: ne entre leur temps. reproche pas. Non, non, non c'est important. Ils il il le ne reprochent pas un petit peu en disant Non, que, non oui. ils disent, ils disent c'est pour lui, et c'est en ça où oui. ça m'intéresse appliquer aux entreprises, oui. c'est un pivot. C'est un pivot. Oui, c'est un changement de modèle et de logiciel. Oui. Le président de la croissance, de l'entrepreneuriat, de l'aventure, de l'innovation qui va résoudre du tous travail, les problèmes, du travail, ouais. de l'innovation ouais. qui va résoudre tous les problèmes, nous dit là tout à coup, les gars, si on ne met pas tous le pied sur le frein, on n'y arrive pas.
2: Oui, et donc ce comportement de sobriété qui est prené par le gouvernement permet de faire d'une pierre deux coups face à la crise climatique et énergétique. Maintenant, est-ce que la sobriété, est-ce que ça rime avec décroissance Est-ce que ça rime avec privation Alors, moi je pense que non. Comme le dit Françoise, la privation, c'est vraiment se, se priver de, de choses dont on a besoin. Les Français, quand on regarde, mais, tu, mais, tu, tu vas toujours vous, vous reprocher d'avoir oui, un spectacle. Les Français, à certains égards, quand on regarde, par exemple, le niveau de vie planétaire, vivent dans l'opulence. Tu arrêtes un Français dans la rue, tu lui demandes combien il a de médicaments dans sa pharmacie, combien il a de, de t-shirts dans sa garde-robe, il est incapable de te répondre de tête. Il concédera qu'il en a trop. Donc, la sobriété, c'est pas forcément ne plus porter de t-shirts, c'est au lieu d'en acheter, acheter cinq t-shirts chinois, on en achète un français, potentiellement, de meilleure qualité, qui va durer plus longtemps, qui a moins pollué dans son processus de fabrication. Et là, on voit que la sobriété peut ne pas rimer avec euh, euh, privation ni avec décroissance française. Bon, c'est un exemple peut-être un petit peu... Oui, mais euh, avec voilà. décroissance Ah, là, là, tu non, racontes non. française, là, Le tout déc... à coup Ah bah oui, mais... Décroissance mondiale, oui. Décroissance française, peut-être pas. Non, mais... C'est ça qui est un Ah bah oui, mais, mais on Pas est
0: d'accord, quand décroissance même se croissances Parce que le t-shirt un peu plus durable, il sera probablement un peu si
1: plus cher. on s'engage, probablement un peu plus cher, mais il y a, d si cher, y a moins d'usines qui tournent, il y a moins de... Mais Sobre, la...
2: si on s'engage tous dans des comportements de sobriété, normalement le PIB mondial devrait réduire, se, se contracter un petit peu, mécaniquement. La question, c'est de tout, savoir où. Tout est dans le... Un petit peu, euh, Jérôme. Surtout on ne pas on, on va dans des comportements de sobriété. Est-ce que c'est juste les Français Est-ce que c'est les Européens Est-ce que c'est l'ensemble du monde Non, mais là, voilà. là concrètement, tu as des oui. usines qui s'arrêtent. Ah oui. Voilà. Ça, ça va impacter le PIB.
1: Là concrètement, tu as des usines qui s'arrêtent, là oui. concrètement tu as des chefs d'entreprise, euh, on l'a beaucoup raconté pour euh, Arc Industrie notamment, hein, qui euh, ont des stocks, qui euh, aujourd'hui ont des coûts de production trop élevés vu le prix de l'énergie et qui vont gérer euh, leurs stocks euh, au plus juste pour essayer de produire le moins possible oui, mais mais C'est quand même ça qui est en train de se passer.
0: C'est parce qu'ils sont confrontés à une conjoncture. Ils vont être
1: obligés, Françoise, de choisir un autre modèle. L'énergie, le prix de l'énergie va par descendre. Enfin, euh, on bon, est tous d'accord. Peut-être pas peu 180 euros le mégawatt-heure. Oui, ouais. Ouais. Mais mais on... quand
0: même. Mais oui, il y a un certain nombre de gens qui vont devoir transformer sérieusement ce qu'ils
1: fabriquent. Est-ce que. Mais es, je t'ai coupé la parole, Jérôme. Non, mais là,
2: le, le discours du gouvernement, c'est plus de la sobriété à l'usage du consommateur plutôt que les entreprises. Les entreprises vont être contraintes. Comme le dit François, si on va leur couper l'électricité le, à un moment donné, il va falloir. Voilà. Mais le gouvernement invite les Français à adopter un comportement de sobriété face à la consommation énergétique, notamment.
1: Est-ce que. Euh, encore une fois, on, euh, on parle des entreprises en général et. Comme toi, je baigne dedans et je parle évidemment avec euh, énormément de monde. Euh, la remise en cause fondamentale du modèle. Tiens, je pense par exemple à euh, un, un homme formidable qui est venu ici à deux ou trois reprises, Fabrice Bonifay, le euh, directeur RSE de, de Bouygues. Bon, qui est en gros dans l'idée, alors j'ai plus le chiffre en tête, mais on va dire, allez, 90% des matériaux de construction qui sont détruits ne sont pas réutilisés. Voilà. Mm. Et donc l'idée c'est de rentrer dans une économie circulaire, mm. de réutiliser une grande partie de ces matériaux et de passer, et ça enfin, je suis sûr que c'est au cœur de tes réflexions à toi aussi, d'une économie de production à une économie d'usage. Et il donne cet exemple donc pour Bouygues dans la construction des fabricants de moquettes où euh, Bouygues ne va plus euh, acheter de la moquette mais va acheter un service de moquette euh, mensuel, euh, annuel, enfin peu importe le contrat, mais qui rentrera comme on a, ce euh, sera dans les services généraux, voilà. Et c'est le fabricant de moquette qui sera en charge de, et donc forcément d'économiser au maximum sa moquette par rapport euh, à celle que tu aurais achetée euh, en mètre carré. Mais c'est une transformation, mais vertigineuse des business
0: models. Absolument, et je pense qu'on est en train de... Alors, il y, y, y a une confusion avec la conjoncture qui est intéressante parce que ça pose le débat et ça permet de faire de la pédagogie, je pense. Mais je pense qu'on euh, est au début des plans d'action et des, des stratégies dans les entreprises où on a amorcé des choses qui ne remettent pas, alors ça dépend panquilles, qui, mais euh, qui ne remettent pas en cause fondamentalement, sur sa, sur sa mission, sur ce, euh, sa, sa production, etc. Et, euh, et certains vont devoir pousser le bouchon plus loin en se disant, mais est-ce que ce que je fais a un sens pour dans 20 ans, mmh. 30 ans Et si c'est non, <rire> qu'est-ce que je fais pour me transformer par rapport à ça Et on est en train, on est au début de la prise de conscience, je pense euh, de, de ces sujets-là euh, on est au début de la prise de conscience qu'en plus il y a des sujets de financement lourds de, derrière ces, ces, ces sujets-là et que si quelque chose ne change pas dans la façon de financer des projets ou des entreprises euh, et de compter la rentabilité ben, on, aura quelques, on aura du mal à, à, à gérer cette, cette, trans enfin, cette transformation donc moi je trouve ça passionnant parce que non on est qu'au début de l'histoire oui, et il faire... y en a plein qui n'ont pas, enfin, pas réalisé ou euh, qui ne se sont pas engagés en tous les cas sur des modèles transformants à ce point là
1: ça va faire moins de production à l'arrivée Françoise
0: Peut-être, mais la question c'est. Alors, alors on
1: n'appellera peut-être pas ça décroissance, n'empêche que. ça peut que...
0: être une croissance plus, plus limitée. Euh, le... Moins de croissance. Bah, moins de croissance, ce n'est pas la décroissance. Et, et, et oui, mais. Bah, Sans qu'on <rire> même... pas faire de la sémantique. Là, non, 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 ouais. ce n'est pas de la sémantique. Un négatif ou un petit plus, ce n'est vraiment pas pareil. Je pense que l'économie a besoin d'un petit plus des croissances, c'est une toute autre histoire.
2: Mais plutôt vers un petit moins, là, pour l'année à venir. Oui, 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 mais, oui, mais là, c'est un peu oui, culturel.
1: Quoi que j'ai vu que pour la France, euh, le FMI était euh, ouais. finalement moins pessimiste que l'INSEE, mais en même temps, euh, on, on verra. Ah, je ne sais pas ce que tu en penses, mais beaucoup d'économistes ont, ont une piètre... Euh, comment on dit Piètre, piètre euh, opinion des prévisions du
2: FMI. Ouais. Bon, bon c'est bah, il est je difficile dit, de... 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 Tu parlais de changement de modèle alors en business, bien sûr, mais aussi presque philosophique. Les valeurs qui, sont, qui étaient prônées mmh. par le Président de la République, alors croissance, ouais. travail. Alors quand, le, quand la croissance rime avec le progrès, le travail rime avec emploi pour tous, émancipation financière Exactement. de tous. ça a du sens. Mais en revanche, quand croissance plus travail, ça rime avec production intensive, pollution, modèle de surconsommation, etc. C'est là, et qui potentiellement aggrave à terme la crise climatique avec des effets délétères sur notre confort, c'est là où euh, ces concepts peuvent finalement perdre de leur, de leur sens euh, pour les ériger en, euh, en valeur.
0: Sachant que par ailleurs, en termes de démographie, la capacité de travail d'un certain nombre de pays de l'OCDE va mmh. diminuer. Oui. Hein donc, euh, c'est donc, euh, beaucoup plus compliqué que... Ouais. que Ce qui que...
1: était d'ailleurs identifié, euh, tu le sais Jérôme, il y a 5-6 ans, ça a commencé à être identifié comme un facteur inflationniste. Ouais. Et euh, euh, effectivement, il y a eu cette grande idée l'inflation a disparu, machin, euh, gain de productivité ouais. grâce à la technologie, tatata. Ta, ta. Et c'est par euh, la réduction de la population active qu'est commencé à revenir l'idée que. Euh, du coup, on allait moins produire. A voix, Tiens, ou... ben, ce qui nous amène euh, parfaitement. Bravo, euh, parce que je me demandais comment enchaîner. Une transition. Est, le travail. Formidable. Avec, avec, avec le travail, avec les retraites, avec l'enjeu des seniors. Euh, ouais. Donc, euh, je, je vous le rappelle, je l'ai raconté hier, mais enfin, je, votre avis, euh, je trouve très très malin le calendrier du gouvernement. Euh, donc, à commencer, emploi des seniors et prévention de l'usure professionnelle. Hein, C'est comme ça que s'appelle la consultation. Puis ensuite, ce sera justice sociale et équité, ce qui met face à face le minimum vieillesse et le statut des fonctionnaires, je trouve ça très malin, et ensuite euh, l'équilibre euh, euh, financier. Euh, Françoise, donc, entre autres, euh, tu as dirigé Manpower en France pendant euh, de nombreuses années, je ne l'ai pas donné hier, hein, taux d'emploi, c'est surtout sur les 60-64 ans hein, qu'on a un sujet nous euh, en France, 35,5%. Il est 5 points inférieur à ce qu'il était en 1975, le taux d'emploi des 60-65 ans. Et ça, c'est vraiment l'effet de l'âge légal. C'est vraiment l'effet de l'âge légal. L'âge légal, à l'époque, était à 65 ans. Mitterrand est arrivé, c'est revenu à 60 ans. Et on voit là...
0: Parce que je pense qu'à l'inverse, le taux d'emploi, et je n'ai pas vérifié, mais des... Euh, de la tranche d'âge juste avant, c'est-à-dire des... Elle se tient. Euh, 55-60, elle se tient... 60, et elle on as plutôt progressé sur ces sujets-là, tu as parfaitement alors on était raison. Euh, en polton, euh, tu as parfaitement
1: raison. Et c'est même ce qui masque en fait le problème, parce que dans toutes les statistiques, tu es sur on une tranche 55-65. Mmh. Ça se passe bien sur 55-60, notamment depuis les réformes, Balladur, Fillon, Touraine, etc. Et tout. Mais c'est un désastre sur 60-64 ans. 5 points inférieurs au taux d'emploi 60.
2: Il faut regarder la courbe dans son tenu, ensemble. T'es né, Jérôme, si en permette. 75 <rire> presque, <rire> presque. Non, mais il faut regarder la courbe dans son ensemble, parce qu'en fait, cette courbe, effectivement, 45%, le taux d'emploi des 60-64 ans, 75, elle est descendue à 10% en 2000. Elle s'est effondrée. et depuis du les fait années de retraite à 60 ans Et depuis les années 2000, notamment. Et, du, du fait de, de... et depuis les années 2000, on, on, on a triplé de 10%. On est maintenant, on est à 35%. Donc, on est en progression Avec lente. Avec le recul de l'âge légal. Voilà. Donc, mais, là, on a vraiment l'effet... Cela dit, on est à des taux largement inférieurs. L'Allemagne, ils sont à 60%. La Suède, ils sont à 70%. Et la moyenne au sein de l'Union européenne, c'est 45%. Donc, on est quand même bien en deçà. Alors, il y avait un rapport intéressant qui avait été produit par France Stratégie, hein, qui avait été donc commandé par le Premier ministre, et qui a été remis en 2018 sur cette question. La spécificité française de ces chiffres-là, ouais. du sous-emploi des seniors. Ouais. Et donc, ils avaient regardé plusieurs théories. Certaines fonctionnent dans certains pays et puis pas dans d'autres. Et ils disaient en France, également, quelles sont les théories qui expliquent tout ça Donc ils ont balayé d'un revers de main certaines théories comme le fait que les seniors seraient moins diplômés, qu'ils seraient moins qualifiés, qu'ils seraient moins productifs ou en moins bonne santé. Ça peut être le cas, mais ce n'est pas ce qui explique cet écart que l'on a avec les autres pays qui connaissent les mêmes tendances. Par contre, celle qui avait été retenue, c'est un effet horizon par lequel les employeurs anticipent potentiellement des départs précoces, et donc ils ont dit, on ne va pas employer quelqu'un qui, ça se trouve, dans 5 ans va partir, oui. on va devoir le Et former. donc, c'est l'âge lé... légal, ça C'est l'âge légal, légal. légal. Un autre effet, c'était le facteur conjugal, parce que les couples essaient de coordonner leur départ en retraite. Or, en France, chiffre, l'indiquent, hein, l'indique, euh, dans les couples, en moyenne, les femmes sont statistiquement plus jeunes. Et donc, parmi celles qui partent de manière précoce à la retraite, il y en a, y en a un tiers des Françaises qui déclarent que c'était pour partir en même temps que leur mari ça plus âgé. Alors. Et un autre effet, c'est le facteur... Ça, non, mais ce rapport est intéressant. Un tiers Ce rapport est, inter... ah bah oui, oui, est, 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 est intéressant. oui, quoi, les mecs ouais, qui ouais. bossent. Hein, oui, bien voilà. sûr, ils ouais, bossent. Un autre facteur, c'est le facteur patrimoine. Les retraités sont beaucoup plus propriétaires que le reste de la population. La majorité des retraités sont propriétaires en France. Or, quand on est propriétaire de son logement, qu'on a déjà 55 ans... On a une mobilité géographique pour, accès, pour, le, pour se raccrocher au bassin d'emploi qui, qui est réduite. Et puis, il y a aussi des, des retraités, enfin, ou des gens qui ne sont pas encore à la retraite, mais qui se posent la question de, ça, de, de leur âge de départ, qui sont multipropriétaires. Donc, ils ont une petite rente. Ces petits loyers qu'ils perçoivent à côté, finalement, ils ne vont pas être trop regardants sur le malus qu'il pourrait y avoir à partir à la retraite avant. Voilà donc les différents... Euh, et puis, il y a aussi alors, quelque chose qui est moins chiffré, qui est euh, la représentation négative que l'on pourrait avoir à l'égard des seniors. C'est-à-dire quand bien même, on a balayé ces théories de dire euh, les seniors en France seraient moins productifs, en moins bonne santé, etc. Ce sont des préjugés qui perdurent chez les employeurs, souvent. Bien que c'est difficile à chiffrer. Voilà la conclusion, en gros, du, du rapport
1: mais donc ça veut dire, parce que moi je pensais qu'il y avait un effet massif quand même. enfin tu vois le truc qui comme tu le dis toi même, qui s'effondre à partir du moment où tu mets la retraite à 60 ans, mmh. euh, et puis qui remonte à partir du moment où les réformes nous font 61, 62, ouais. etc l'âge légal quand même c'est pas l'effet
2: massif qui un explique effet massif, que c'est un effet, mais il y en a d'autres et puis c'est un effet en plus qui est très symbolique parce que ça veut dire quoi l'âge légal, on peut partir souvent avant avec un manu, malus ouais. après avec un bonus, ouais. donc tout se lisse Or, on se focalise sur un âge comme ça, pivot, où on a zéro ni manus, ni bonus. Mais finalement, les choses se, 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 sont calculées en continu, finalement. Mais enfin, sont... oui, les... enfin, là, tu as un âge légal à 62 et, as un, et, as un, et tu un âge de départ moyen à 63,5. Alors, les fonctionnaires, ils, ils partent derrière. en moyenne avant 62 ans. Ils partent entre 60 et 61 ans, il me semble. Ah ouais, alors, je sais pas si c'est oui, une... Françoise. Bah,
0: je, je pense que ce sont, des, euh, ce sont des symptômes, mais ce pas nécessairement des causes. C'est-à-dire que. <rire> En fait, l'âge légal amène la capacité à faire des ponts. Quand on dit qu on est propriétaire, on a une petite rente, etc., en fait, ça c'est un, un raisonnement d'individus. De, de, Par ailleurs, il y a un vrai sujet entreprise hein, sur l'emploi ouais. des seniors. Enfin, je, il n'y a pas que les ah bah, individus est, on qui ont est envie de travailler.
2: C'est l'autre révolution culturelle à faire. On parle réfugié. du comportement de l'employeur là aussi. Hein.
0: Euh, ouais, on parle aussi du euh, comportement de l'employeur qui assume un comportement du senior. Euh, et, et en fait, je pense que enfin le premier des sujets c'est que dès lors que l'âge de... on peut partir à la retraite à une, un certain âge les gens considèrent qu'on peut faire un pont sur 2, trois ans et le pont il se fait avec euh, une petite rente personnelle mais aussi avec un pôle emploi qui dure deux ans avec euh, etc. et toutes les boîtes de la terre de façon très euh, euh, comprise avec leurs leur collaborateurs savent gérer un pont de 2 3 ans un bridge de 2 3 ans avant le départ à la retraite. Et, euh, et c'est Pôle emploi qui paye. Hein euh, et Pôle emploi qui se dit euh, qu'est-ce que je vais faire de quelqu'un qui est euh, euh, difficile à difficile à replacer Pas parce qu'il n'a pas les bonnes compétences, mais. Euh, puis qui ne veut, veut pas, quoi. Qui n'a pas, pas, <rire> pas forcément envie. Euh, et puis pour 2-3 ans, pourquoi changer Mais bien donc, sûr. Donc, mmh. donc tout le monde euh, accepte. Quelque part, parce que c'est devenu un, un, une façon de gérer une espèce de pré-retraite. C'est un équilibre. Euh, c'est un espèce d'équilibre mmh. auquel -tout, tout le monde contribue et qui va ouais. bien. Donc euh, on repousse.
1: Enfin, qui tout, va bien, qui nous coûte une fortune, quoi. Et qui
0: coûte assez cher. Voilà. Et euh, bah, on repousse d'un an et les choses sont, sont, sont décaler d'un an parce que c'est parce que mécanique. Bon. Donc, euh, donc premier sujet. Puis après, il y a, y a un vrai un vrai enjeu de, de vision du senior à l'intérieur de l'entreprise le, 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 et ça, les entreprises françaises sont spécifiques sur ces
1: sujets-là Est-ce euh, qu'on peut, François, je posais la question hier on n'a jamais de carrière descendante
0: Alors, un, un des sujets, c'est évidemment le coût des seniors il faut, Mais il faudrait qu'on qu l'accepte Il faut l'accepter, bien sûr Bien sûr qu'il faut l'accepter. Et Alors, ça
1: c'est pas dans notre logique. Il faut pas, pas le
0: présenter comme une carrière descendante parce que ça c'est pas très euh, vendeur mais si on dit <rire> <rire> Mais si on dit une carrière autrement Sobre, ouais, ben sobre. <rire> euh, mais une carrière autrement, c'est-à-dire ouais. on va, on va faire les choses euh, Oui, mais ça veut dire qu'il faut que tu acceptes. Des diminutions de salaire. Une diminution de salaire, mais peut-être avec un aménagement de la nature du travail, de, euh, du temps de travail. Enfin, Il y, y a des gens qui ont, qui ont travaillé sur ces sujets-là, mais de façon très anecdotique. Mais aménager un temps de travail pour des seniors dans une entreprise, ça se fait. Ça se fait de façon très ponctuelle. Euh, par exemple, en combinant ça avec des missions euh, euh, à, à l'extérieur, dans des fondations, etc. Donc évidemment, ce n'est pas du tout significatif en termes de, de, de nombre. Mais c'est peut-être une voie sur laquelle les entreprises pourraient travailler. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que... Euh, une personne âgée, elle est chère et est euh, pas facile à, à gérer. Alors qu'on a, euh, a toute une série d'études qui montrent qu'un ben, senior, ça peut avoir euh, ouais. euh, des effets très, euh, très euh, régulateurs, Positif. positifs, dans, euh, dans des équipes. Il y a eu plein d'études sur les call centers, par exemple, euh, où on prouve que si... Un, alors qu'on associe le call center à des jeunes, ouais. début de carrière, ouais, tout travail difficile, etc., tout ben, la présence de seniors dans ces équipes, d'abord, elle est régulatrice pour, pour ces jeunes. Mmh. Euh, il, elle permet de comprendre mieux les clients, euh, mmh. parce qu'il y a peut-être une équipe et, euh, hein. et leurs besoins. Et voilà, il y a des sujets d'expression, hein, parce que ces jeunes, ils essaient de parler, ils parlent, <rire> ils parlent leur langage, et ils, ils vendent à des plus, plus âgés, et euh, bon de temps en temps, euh, il y a besoin d'un peu de pont. Bon. Donc, il y a il y, a des, euh, il y a des tas d'études qui montrent qu'une euh, diversité d'âge, ça permet de faire des choses plus
1: intéressantes.
2: Parce que par carrière descendante, tu entends réduire le volume horaire, et donc, ou même réduire la rémunération es... à l'heure.
1: Mais oui, non, j'entends même, tu, tu arrives, c'est la carrière de ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. C'est une carrière, donc tu prends, au gré des entreprises que tu traverses, de plus en plus de responsabilités, ouais pour arriver à une forme de sommet, alors ouais, soit ouais, euh, ouais. principe d'incompétence, soit peu importe, voilà, une forme de sommet. Je n'ai jamais vu personne accepter à un moment, et même, même dans l'entreprise, même dans la business unit, même, dans la... dire, bon ben voilà, je vais redescendre un peu, euh, les gars, quelqu'un va prendre ma place, euh, et moi je vais aller euh, commencer à redescendre un peu, en termes de responsabilité, de, euh, de mmh. temps de travail et de rémunération. Mais c'est parce qu'on présente... Ça les... existe, Françoise, si j'ai jamais bien sûr, vu ça, ça existe.
0: Enfin, moi je considère que j'ai d'une certaine façon, quand on passe par exemple d'un poste exécutif à un poste non-exécutif, on gère son temps différemment, on fait des missions différemment, etc. Moi, je le vis pas comme, un, comme une descente. Je, je dis, je fais autrement. Il oui. est évident qu'aujourd'hui, je gagne moins d'argent que je n'en gagnais il
1: y a dix ans. Oui, voilà. et, puis, et puis ça s'est pas passé dans une grande douceur non plus.
0: Non, mais <rire> non. Ça n'a mais... pas
1: été un fonctionnement normal. Il faudrait que ce soit. Mais
0: c'est un choix à un moment donné. Oui. À un moment donné, et, et je pense qu'il faut arrêter avec cette idée de carrière continue et ascendante. Mmh. Euh, il faut parler de parcours. Et, euh, et, ce, et un parcours, c'est... Il euh, y a des moments où on fait un certain nombre de choses, il y a des moments où on fait des choses très différentes. On gagne peut-être moins d'argent pendant ces périodes-là, mais parce qu'on a d'autres centres d'intérêt, on a moins de responsabilités. Et, 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 et mais j'ai l'impression que l'entreprise
1: est incapable de l'organiser aujourd'hui. Alors, et qu'il faut absolument... De toute façon, elle ne va pas avoir le choix. Si la réforme se fait, hein, je vous rappelle encore ce chiffre, hein, 1 million de seniors qui devaient partir ne partiront pas. Mmh. Donc,
2: il, elle va pas avoir Il va falloir le choix. composer avec ça. Il va falloir, il va falloir
1: composer.
0: composer Alors que les, les plans d'action qui sont nécessaires pour aménager ces carrières, ce n'est quand même pas des choses qu'on fait en quelques Exactement. semaines. Hein, mais euh, bon, euh, il mais, mais y, y a vraiment un changement de culture, de, de perspective
1: à, à, à générer pour arriver à résoudre ce problème-là. On va marquer une pause. Et on parle de finances. Dans un instant. On repart. Euh, Jérôme, oui. prof de finance, Dauphine. Quelques mots sur euh, le prix Nobel d'économie, donc Ben Bernanke. Euh, je te soumettais la question, donc, euh, qui a débarqué en disant il faut sauver les banques, hein euh, c'est ça, okay. premier point. Mm -hmm. Et deuxième point, donc il avait étudié la crise de 29, etc. Ouais, tout et, fait, tout. Ouais. et donc, euh, je veux monter dans un hélicoptère et déverser de l'argent. Euh, euh,
2: Hélicoptère-monnaie
1: Hélicoptère-monnaie, partout sur le pays, etc. Et mm -hmm. Est-ce que cette histoire de les banques, parce que globalement, c'est ça, j'ai lu qu'à récompenser le prix Nobel. Oui. Les banques sont indispensables au fonctionnement de l'économie. Oui. Il faut les sauver à tout prix. Est-ce que ce n'est pas ça l'un des plus grands malentendus entre la science économique et le grand public
2: oh, C'est une question intéressante. Alors, les banques ont plusieurs... Part... Le, le secteur bancaire, c'est un secteur industriel qui est tout à fait particulier. Par exemple... Quand un producteur fait faillite, les autres, ses concurrents se frottent les mains parce qu'ils récupèrent des parts de marché. L'univers bancaire, ce n'est pas ça. Quand une banque fait faillite, les autres tremblent parce qu'ils ont peur d'être entraînés dans la chute. Ouais. Donc ça, c'était un premier point que savait très bien Bernanke et qui, effectivement, comme il dirigeait la Fed, la Banque Centrale Américaine du temps de la crise des subprimes, a invité le secteur bancaire à sauver l'un des leurs. Ce qui a failli se faire, mais ce qui ne s'est pas fait. Lehman Brothers, on connaît la suite. Absolument. Le prix Nobel, il l'a partagé avec deux autres auteurs qui est largement moins connu du grand public, mais ouais. qui est connu de tous les étudiants, je dirais en master de finance, parce qu'ils étudient le, le fameux modèle Diamond Deep Vic. Ils ont travaillé ensemble. En 1983, ils ont produit un, un modèle qui explique euh, le phénomène autoréalisateur de ruée bancaire. Il suffit que l'on croit qu'une banque va faire faillite, pour qu'on se comporte d'une telle manière qu'elle fasse effectivement faillite, simplement en allant retirer nos avoirs, même si initialement notre croyance était infondée. Et donc eux, ils préconisent, dès 1983, les gouvernements, voire les banques centrales, à garantir les dépôts. La France attendra plus d'une décennie pour mettre ce système... En place, d'ailleurs, qui sera renforcé au passage par Sarkozy, notamment oui, pendant la, la crise est de ça. et donc Prime. garantir les dépôts, j'ai plus besoin de me ruer à la banque, parce que de toute façon, je sais que ouais. Mais comme tu le Mais comme tu le disais, les banques, ben bah oui, elles sont au centre de tout, parce que quand les banquiers arrêtent de prêter, les entreprises, elles peuvent plus financer. Donc, il y a une notion presque de bien public. Ouais. Il faut que le régulateur. Enfin, D'abord, il faut que le régulateur instaure des règles, parce que lorsqu'on bah, lorsqu euh, socialise les pertes et qu'on privatise les profits, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des problèmes d'aléa morale, de sélection adverse. Les banquiers, sachant qu'il sera secouru, il va prendre plus de risques. Donc, Bernanke, lui, il invitait. Il avait convoqué en conclave hein, les grands, euh, les, les, les CEOs des grandes banques euh, qui opèrent à Wall Street, pas que les banques américaines. Il y avait Barclays, notamment, qui avait refusé hein, de sauver Lehman Brothers. Tout à fait. Il leur a dit, la solution doit venir de vous. Il faut que vous sauviez là. La... Nous, on ne peut plus le faire. Pourquoi Parce qu'il y avait Occupy Wall Street à l'époque. Donc Bush, qui avait dépêché Paulson, qui était le secrétaire oui, du Trésor... Oui, puis il y avait AIG à sauver en même temps. AIG à sauver plus loin après General Motors, c'est une autre histoire, mais voilà, donc il dit on ne peut plus le faire, nous, euh, le public ne va pas accepter ça. Et donc, bon, voilà, il y a eu cette chute, mais euh, Bernanke... Ils n'imaginaient euh, pas, parce que c'est ça que... Oui.
1: Il, moi, j'en ai reparlé avec certains d'entre eux, il, personne n'imaginait, en fait, la, la puissance non. de la déflagration. Non, Et mais, cette idée, c'est l'ancien le, le, directeur de Sciences Po qui avait eu cette phrase formidable, cette idée que les 100 directeurs financiers des 100 plus grandes institutions financières n'allaient plus se faire confiance.
2: Ouais. Voilà. Et donc, ouais, tous sais. ces grippé. Tout s'est grippé, c'est absolument
1: pas... Et petite histoire, Oui. donc c'est un dimanche soir, ouais. euh, l'une des banques les plus exposées en France, c'était là à ce moment-là, jeune Natixis, banque d'affaires, hein. ouais. euh, et euh, le patron de Natixis me raconte donc, euh, le lundi, ça se coud, et il dit, le mardi après-midi à 17h, j'ai pris mon manteau, j'ai été au cinéma. Il n'y avait plus rien à <rire> Parce faire. J'ai été voir Lola Montès. <rire> <rire> Et il dit, le lendemain, on était encore en vie,
2: je ne sais pas encore comment. Ouais. Ah ouais. C'est puissant. Hein c'est puissant. Mais y a, ce, qui, ce qui est intéressant, parce qu'il y a des gens qui ont la critique facile, on n'a pas de contrefactuel. Effectivement, on aurait pu sauver les Man Brothers, mais ça aurait accentué l'aléa morale, c'est-à-dire que les banquiers continuent à prendre n'importe quel Sans risque doute. en se disant de toute façon, on sera sauvés. Quelque part, c'est par l'exemple, alors ça a été un exemple très dur, probablement trop dur, ce qui nous a tous coûté. Il a mis notamment sur la paille les finances de la mairie de Saint-Etienne. Au passage, enfin, on se dit, mais comment un truc si lointain peut nous atteindre Généralement, les marchés financiers absorbent très bien les chocs locaux et c'est très bien, il peut y avoir une crise à un endroit mais l'argent circule, on absorbe continuellement. c'est ce que fait aussi la mondialisation il pourrait y avoir, euh, je sais pas moi une mauvaise météo en France et puis euh, le kilo de la tomate c'est tout juste, s'il prendrait 20% au supermarché c'est l'effet de la globalisation, c'est la même chose sur les marchés financiers sauf que parfois les choses fonctionnent à l'envers un petit grain de sable à un endroit se transforme c'est l'effet papillon, se transforme finalement en, en, en un phénomène dévastateur à l'échelle planétaire Dexia aussi, banque franco-belge qui avait dû être sauvée.
0: Mais, enfin, le, la façon de gérer les risques oui. du système bancaire et du monde financier à l'époque par rapport à aujourd'hui...
2: Euh, Entre-temps, il y a eu euh, et, de la enfin, régulation en masse.
0: C'était l'âge de pierre. Bien hein, sûr. Et, et, et la réalité, c'est que le lien entre Saint-Etienne et, euh, et les marchés financiers, personne ne savait comment ça fonctionnait. Bien hum. sûr. Euh, notamment les 100 qui étaient autour d'Atta. Bien sûr. Aujourd'hui... Euh, au-delà de, de, de la théorie, euh, enfin de, de, de tout ce qu'a fait Bernanke, etc., il euh, y a eu toute une régulation qui, 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 euh, qui, qui s'est installée. installée dans les banques. Euh, alors que toutes les banques euh, râlent un peu sur euh, souffre, le niveau de capitaux potentiels qu'on leur demande de mettre en place, parce qu'il y a aussi un monde financier à côté qui ne subit pas euh, ce type de régulation. Mais, néanmoins, on ne peut pas s'empêcher de dire mais que, comment est-ce qu'on a pu fonctionner autrement que comme ça Il faut, y, enfin, Pour les raisons que l'on évoque. C'est-à-dire que les banques, elles sont vitales sur euh, le fonctionnement de l'économie et tout simplement de la société. Hein. Donc, euh, donc voilà, donc, on a fait, euh, ap après tout ça, des
2: progrès cela gigantesques. Aussi... Sur, euh... Une des grandes leçons de Lehman Brothers, cela aussi euh, balayé d'un revers de main une, une idée selon laquelle, quand on sépare les activités bancaires, avec les banques de dépôt d'un côté et les banques d'investissement qui, elles, peuvent faire de la, de la spéculation sur les marchés financiers. Finalement, avec cette muraille de Chine qui sépare les deux, le système sera safe. Et Lehman Brothers, c'est le, le cas d'école. Exactement. C'est une banque d'investissement. C'est pour ça qu'on la laisse tomber, d'ailleurs. On la laisse. Exactement. On n'aurait jamais laissé tomber Wells Fargo, par exemple, aux états unis qui est une banque de dépôt. Donc, Lehman Brothers, c'est ça. C'est une banque d'investissement. À l'époque, c'est la deuxième plus grande banque d'investissement. Là où il y a un petit conflit d'intérêts, c'est que Goldman Sachs a œuvré aussi pour qu'elle tombe, parce que c'était son concurrent. Bon, voilà. Mais euh, voilà, il, elle, elle s'écroule et elle, elle emporte avec elle tout. Il y a plus de 160 banques aux états unis qui ont fait faillite. Hein.
0: C'est parce que personne ne connaît bien le métier de banquier. Le métier de banquier, c'est un métier de transformation. Oui. Donc c'est pas parce qu'on a des, on reçoit des dépôts que, enfin on fait pas, c'est pas comme les écureuils, on fait pas, j'ai deux noisettes d'un côté, je mets deux noisettes
1: Absolument. de l'autre côté. C'est de la transformation, il, il faut que mes deux de noisettes en deviennent dix. Voilà, et Exactement. Du coup, évidemment on met les doigts dans des choses un peu plus compliquées pour et il faut, à, à les transformer. Et il faut, et moi j'ai eu la chance, un, un banquier m'a amené dans euh, la gestion de la liquidité, la salle de gestion de la liquidité qui se fait au jour le jour. Mmh, il faut que le bilan il soit
2: équilibré le soir quoi. Ouais. Bien sûr. au jour le jour et c'est ce marché qui s'est écoulé et c'est ce
1: moment marché
0: moment.
2: qui s'est jour, jour. Voilà. Ouais.
0: de manière le risque majeur sur le monde bancaire c'est le risque de liquidité.
1: bon oui c'est la liquidité qui tue les banques. J'ai appris ça effectivement hein. <rire> en, en 2008. Bon, mais c'est mes prix Nobel pour Bernanke... qui tiens juste un petit mot. J'ai vu, c'est euh, les universités doivent faire attention parce que c est, c est, ça n'est pas un universitaire qui a eu le prix Nobel et euh, visiblement c'est très très rare. Voilà.
2: Non, ils sont tous les trois universitaires. Ah euh, non, lui il est pas. Prof...
1: Non, il est dans un think tank, il n'est pas universitaire, non, mais Bernanke, Bernanke euh, Aujourd'hui, mais
2: avant d'être nommé euh, à la direction, bon, de fait, il était prof d'économie à Princeton. Bon d'accord. Ouais, il ah, n'est plus trois professeurs d'université et Bernanke, depuis euh, il a fermé claqué la porte même du monde académique. Allez, tiens, euh,
1: Metaverse, euh, Françoise, l'autre de tes casquettes, l'ancienne
2: patronne d'IBM.
1: Mais non, mais il faut l'utiliser. Ah ouais, Et donc là, alors, vous avez peut-être vu, on, on va le voir d'ailleurs. on va voir deux images. On va voir d'abord l'idée, donc, euh, accroche d'info euh, assez nette, note interne euh, du patron du projet, donc, euh, chez euh, Facebook Meta, qui laisse entendre que le projet ne convainc pas, même en interne, euh, donc, le, le responsable du métaverse de Meta demande aux équipes internes d'utiliser leurs produits au moins une fois par semaine. Les gars n'y vont pas, ils trouvent ça nul. Ouais. Et cette phrase que je trouve très intéressante. Nous travaillons sur un produit qui n'a pas trouvé sa place sur le marché. J'ai besoin que vous acceptiez pleinement le changement. Ce qui est une bonne manière de parler de l'innovation et notamment de l'innovation de rupture. Et puis, vous avez sans doute vu cette pub euh, un petit peu partout, là, hein, donc, euh, parce qu'il y avait une grande journée euh, méta autour du métaverse, donc il y a cette pub dans le métaverse, le chirurgien pourra répéter euh, ses gestes euh euh, bon, je l'ai déjà dit, euh, Dassault Systèmes euh, me raconte cette histoire depuis 10 ans. Quoi. Donc, il n'y a vraiment rien de neuf dans l'idée euh, du jumeau numérique. Parce que ça s'appelle le jumeau numérique, en fait, ce que nous montre la Oui,
0: alors, il y a différentes technologies Méta, hein, qui, voilà. peuvent, qui peuvent permettre de faire
1: ça. Mais, et Dassault Systèmes a beaucoup travaillé sur la ré
0: réalité virtuelle plutôt que sur le métaverse. Mais, mais ce qui est intéressant, c'est que le métaverse, l'application, on le sait, les applications seront commerciales, si elles sont. Parce que moi, je pense quand même qu'il faut réfléchir à, au business model, au business model et à l'impact de, de tout ça, euh, et, et impact positif et négatif et la balance entre les deux. Mais et, mais la pub ne montre que les, les usages positifs. Hein et et ce n'est pas, pas faire, parce que ce n'est pas, pas, pas euh, l'éducation qui va représenter, c'est évidemment euh, une application possible, mais ce n'est pas l'éducation qui va représenter euh, euh, l'usage euh, du bêtaverse euh, de demain. Ouais. Ce sera le commerce et les jeux vidéo.
1: Donc, et, 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 euh... et toi, tu penses, Françoise, tu l'as déjà dit ici bah, il faudrait que... mettre le pied sur le frein tiens parlons de sobriété voilà c'est oui, sans doute un bon bien
0: exemple bien sûr parce que quand on regarde aujourd'hui la consommation énergétique qu'il faut pour, euh, pour aller faire des choses un peu différemment avec, euh, dans le métaverse simplement pour pousser des gens à, à consommer différemment et avec des gadgets euh, d'interface de, on peut se poser la question de est-ce que ça change vraiment le
1: monde et moi je pense que non voilà mais on, 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 enfin ça va être un bon test justement est-ce oui. qu'on parce que ce que tu dis là, et, 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 enfin, ça m'avait frappé quand te, tu l'avais dit. Et je dit, mais c'est en fait, mais c'est du bon sens. Est-ce est, est, est que vous êtes sûr qu'on en a besoin, ou est-ce que c'est juste une immense entreprise qui euh, est en train de périclité, voilà, enfin le mot est un peu trop fort, mais enfin bref, euh, commence à avoir un vrai problème avec son business model, et essaye de se réinventer, mais alors au prix euh, sans doute d'une consommation énergétique inutile, invraisemblable. Et, et, et,
0: euh, et je pense qu'ils ont euh, vécu, ils ont fabriqué un univers, le, le monde des réseaux sociaux et du commerce et de la publicité, ils ont fabriqué de, de, de rien, hein c'est un monde... Euh... Bon, on peut, on peut discuter là aussi de l'impact sur, sur, la, sur la société. Est-ce est qu'on est mieux connecté Moi, j'étais enfin, ravi quand Facebook se développait et, et les réseaux sociaux, je trouvais ça génial au départ, le reach, etc. Aujourd'hui, on peut quand même se poser la question de, de l'impact positif de tout ça. Et donc, ils, ils veulent refaire le, la, même, la même histoire. Euh, sauf que c'est un peu plus compliqué bien sûr ouais. mais, euh, ouais. mais néanmoins on peut se poser la question je pense de l'intérêt euh,
1: pour le pour l'humanité oui je Jérôme toi aussi tu as une théorie passionnante non, non c'est super intéressant Moi, je... si, si 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 sur les sur les données et sur la propriété des données
2: ah, oui, et oui. sur la valeur de bah, euh... oui oui d'accord OK mais alors, attends, juste avant, je voulais dire, parce qu'on parle du métaverse, moi, je me souviens avoir visionné le clip de présentation de Marc Zuckerberg, je me demandais s'il si fallait rire ou pleurer. Oui, mais justement, c'est ça, ça qui a été dévastateur, d'où cette expliqué. journée hier, il faut que ouais. voir les images qu'ils ont ouais. produites euh, oui. hier. Hum. Euh, euh, ça n'a plus rien à voir. Ouais. Ouais. Parce que là, ils, ils proposaient oui, quand même une catastrophe. aux adolescentes jouer tout seuls au basketball plutôt qu'avec les copains du quartier avec un casque connecté qui fait croire qu'on joue à ça plusieurs. En enfin,
0: c est, c est, et puis en, plus, voilà. plus en
2: plus, des images pourries. Ils misent énormément sur la jeunesse, pensant que la jeunesse est toujours euh, comme ça en demande d'innovation mais il y a des contre-exemples, les téléviseurs 3D n'ont pas fonctionné ouais. mes étudiants, je les ai interrogés, ne vont pas voir les films en 3D, ça ne les intéresse pas ouais. voilà. et donc lui il croit que euh, les jeunes ils vont s'accaparer, cette nouvelle technologie, etc. Bon. Je pense qu'il se trompe, alors il pourrait y avoir des applications intéressantes, quelque part il nous vend aussi l'idée de la télétransportation mmh. c'est-à-dire qu'on se met un casque sur la tête et en une seconde on se retrouve face au Grand Canyon potentiellement, pourquoi pas dans quelques années, quand ils auront avancé technologiquement, ça pourra il y aura peut-être une demande pour cela. La théorie dont tu parles, effectivement, c'est quelque chose euh, qui, à mon sens, nourrit notamment, là je fais un grand écart, mais qui nourrit la bulle qui a sur oui, les crypto-monnaies. c'est très intéressant. C'est que les GAFAM qui sont aujourd'hui les capitalisations boursières les plus élevées du monde, elles ont construit, elles ont bâti leur empire de profit sur le ciblage publicitaire. C'est ça, ouais. l'extraction de données, même Amazon, tout. Euh, bon, sur le ciblage publicitaire. Et donc, euh, beaucoup d'investisseurs se sont mis à croire que tout ce qui représente une nouvelle technologie représente demain les plus grosses capitalisations. D'où la bulle qu'il y a sur les crypto-monnaies, qui n'offre en rien de telles possibilités de profit. Bon, il y a certaines GAFAM plus intelligentes que d'autres. Quand Google s'intéresse euh, euh, au cloud, ou Amazon aussi, quand euh, Google s'intéresse à la robotique, aux véhicules sans chauffeur. Ils misent sur des trucs d'avenir. Bon, bah, Facebook, comme tu l'as dit, avec Metaverse maintenant, enfin Meta. Non, non, mais euh, ils, ils ont un virage sur leur business tu, model tu, tu, qui tu,
1: est très, très risqué. Alors, ce qu'on peut faire très régulièrement cette émission, parce qu'on parle à des gens qui sont au courant, mais là, tu as peut-être été un tout petit peu trop vite. Ouais. L'essence. Le, 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 de la technologie blockchain, c'est bien que, justement, il ne va plus y avoir de transfert de ouais, données, c'est ça c'est
2: le 3.0, exactement. Voilà. C'est que l'utilisateur est propriétaire de ces données personnelles, et ce qui, donc, mine les possibilités de rendement sur le ciblage publicitaire. Donc, ça, ça, ça peut marcher comme technologie, mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas s'attendre à avoir des profits mirobolants, comme ça a été le cas pour les GAFAM.
0: Mais c'est un, un changement de modèle on parlait du changement de modèle tout à l'heure. Je pense que le, le changement de modèle autour du digital est, est aussi remis en question. Mmh. Et, euh, et, euh, et les schémas qui ont vécu ces dix dernières années sont
1: probablement un peu à leur fin. Oui, mais tu te rends compte que tu as beaucoup de mal à arrêter ce train-là. Et là, je sais déjà que euh, certains de ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent sont en train de dire... Ils sont gâteux. Mais ils ne comprennent rien. <rire> voilà, ils sont en train de dire, ok, boomer, ils ne comprennent rien. cest à que nous comprenons rien. Oui. Oui, oui. Moi, je me suis
2: intéressé oui. à la technologie mais, non, <rire> la non, mais le je le, le dis à pas mal. Non, non, c'est <rire> pas ça. Il y a certains <rire> sujets sur lesquels je comprends rien. En revanche, sur la blockchain, j'ai beaucoup réfléchi et j'ai interrogé des acteurs principaux de ce truc-là, sur des points bien précis, ils étaient incapables de me répondre. Eux-mêmes ne savent pas exactement Mais bien certains points. Je parle pas de, de problèmes informatiques, je parle du point de vue de comment ça va révolutionner la finance décentralisée, l'économie, etc. Il y a certains points clés qui, aujourd'hui, restent des questions ouvertes, qui sont intéressantes pour eux. Euh, L'universitaire que je suis, mais pour l'instant, on ne sait pas répondre à certaines questions. Elles sont un peu techniques, je ne vais pas les expliquer. Non, 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 mais, y a, alors, mais elles y a, sont centrales. Y a des y a des quand on veut très, comprendre, il ouais.
1: y a des questions très, très simples que moi-même j'ai posées euh, euh, au patron de Pemium, par exemple, qui est la, la, la première vraie grosse plateforme de Bitcoin qui euh, a émergé en France, et c'était à l'époque 2013-2014, hein, ça ne nous rajeunit pas. Euh, mais dans l'univers Bitcoin, si je veux acheter un appartement, qui me fait crédit ouais. Et le gars te répond la communauté. Après tout ce qu'on vient de dire sur les banques, oui. sur l'analyse de risque, sur la difficulté, ah, il faut qu'on dise un mot des néobanques aussi, sur la difficulté à justement gérer une liquidité au quotidien, euh, euh, les dépôts par rapport aux emplois, euh, la transformation, etc. La communauté, mais enfin...
2: Il y, y, y a une question, d'ailleurs, parce que je dis qu'il y a des questions qui sont complexes, je ne vais pas développer ici, mais il y en a une qui va parler aux gens qui nous écoutent. C'est le parallèle qu'on peut faire entre euh, détenir une crypto-monnaie et quand on a levé... quand une une start-up qui utilise la blockchain à lever des fonds et le fait de détenir une action. Quand on détient une action de entreprise, on détient une part de son capital. Donc si l'entreprise vend des immeubles, bon, bah, on récolte cet argent. Si elle dépose dans l'univers blockchain, ce n'est pas du tout comme ça. C'est une entreprise, une start-up fait une IPO, elle émet des jetons, enfin ça s'appelle une ICO en l'occurrence, peu importe, elle émet des jetons, on achète ces jetons, on est propriétaire de rien. La seule chose qu'on a, c'est un droit de vote. Donc est-ce que le droit de vote vaut autant qu'une action dans laquelle on est propriétaire d'une partie du capital de l'entreprise. Voilà, donc, il faut savoir que les startups qui font des ICO, qui émettent des jetons et les vendent, potentiellement, elles peuvent acheter des bureaux avec eux, mais ce n'est pas à ceux qui ont financé l'opération qu'appartiennent ces bureaux, c'est euh, à ceux qui travaillent dans la startup, ou en tout cas, ceux qui l'ont monté.
1: Nous travaillons sur un produit qui n'a pas trouvé sa place sur le marché. J'ai besoin que vous acceptiez pleinement le changement. Ça, c'est quand même... J'enlève le côté métaverse. Oui, C'est un patron à la tête d'une entreprise oui. qui est en train d'essayer d'inventer euh, le futur. Oui, C'est une position... Compliquée. Tu ne peux pas avancer en fait, sans l'adhésion complète de tes équipes à un projet d'innovation le radicale. Que, que les modèles en général d'organisation
0: pour faciliter l'innovation consistent à séparer... Euh, les, les gens qui travaillent sur l'innovation, de ceux qui travaillent. Oui, ouais, voilà, euh, c'est ça. Parce que faire faire les deux choses euh, aux mêmes personnes et aux mêmes organisations, ça c'est extrêmement compliqué. Surtout comme... qu'il faut qu'ils se cannibalisent d'un côté, enfin bon, donc
1: euh, il, faut, il faut séparer. C'est comme ça qu'IBM invente le PC d'ailleurs, en mettant des gars, c'est ce qu'on raconte euh, en tout cas, oui, hein, oui, c'était des et... gars dans un coin sur la côte est. Euh, oui, pff, voilà. Euh, et, et je pense es que c'est quand même
0: une recette qu qui a été mise en
1: place par plein de gens ouais. euh, toutes ces dernières années. On
0: sait qu'il faut à part. Alors après, il faut il faut il faut revenir dans le main dans, dans, dans l'organisation principale. Donc, il y a quand même des, des, des sujets d'acceptation du changement qui sont très classiques, mais euh, faire changer toute son organisation comme ça, ça paraît un peu. Et, et en, au forceps, ça me paraît un peu compliqué.
2: Je précise, je précise encore juste une chose parce que sinon je vais recevoir des centaines de mails. <rire> je, je ne dis pas que la blockchain est une technologie qui n'est pas intéressante. La blockchain est une technologie qui va révolutionner oh, un avis. certain nombre de choses et ça va être génial. En mon revanche, avis. ce que j'affirme, c'est que sa valeur de marché est surévaluée.
1: Tu sais, euh, mais ça aussi je l'ai déjà dit, pardon hein, pour ceux qui... Mais euh, Je me suis fait insulter. Les records d'insultes sont oui. les chauffeurs de taxi, oui. au moment d'Uber, ah oui. Très surprenant, les notaires.
2: Oh, ah oui, bah, les réformes bah, Macron était au
1: Oui, les notaires. Ouais. Et mais ça y est, ça y a, ils se sont calmés. Mais ça a été en fait les plus longs à se calmer, les, les bitcoineurs. Ah oui. Ah oui, bah oui, oui, oui on se t... <rire> mais non, mais an accumulation ouais. of nothing, comme le dit euh, bah, justement l'un des grands acteurs, ouais. John Paulson, l'un des grands acteurs de la crise de 2008, celui ouais. qui dans le film The Big Short, ouais. euh, le héros en fait du film ouais. The Big Short, et qui dit mais le bitcoin est une accumulation de rien, mm. une accumulation de vide. Mm. Voilà. Alors là, tu... Mais ils sont calmés, là, ça y est. Oui, et puis ils sont pas si nombreux quand même. En ce moment,
2: oui, mais ça repartira.
1: Euh, le coût du crime. Ah, très intéressant. On termine avec ça. Euh, donc, euh, là aussi, on va voir. Alors, c'est une des multiples casquettes de, de Jérôme. Le, le, le bouquin que tu as écrit, euh, combien, combien, vous, combien vaut une vie Combien vaut une vie toi-même Tu as un doute J'ai le un doute vie. Combien vaut une vie, <rire> combien vaut une vie Donc, euh, euh, coût annuel. Donc, un, un économiste. Euh, c'est un sociologue, mais peu importe, il a fait un bon travail. Voilà, c'est ça. C est... C est ça, te semble... ça te semble cohérent Oui, oui euh, il, il a fait suite, des règles Sony, de etc., et oui, oui. Coût annuel des agressions physiques peut être évalué en France à 69 milliards d'euros par an, hum. dont 3 milliards d'euros pour euh, les seuls homicides.
2: C'est le chiffre que j'ai retenu. Il y en avait plein, hein, mais c'est le chiffre que j'ai retenu. Je vais t'en donner parce que j'ai regardé son, son, son rapport qui est très intéressant. Euh, alors, effectivement... Il n'est pas économiste, mais il fait, il fait du bon travail et puis de toute façon, qui d'un point de vue économique est très sommaire, il fait des règles de trois. Il prend le coût d'un crime qu'il multiplie par le nombre de crimes et il obtient comme ça des choses. Parce gènes. que, et ça tu l'expliques
1: très bien dans ton bouquin, ouais. il, y a,
2: il y a un prix de la vie en fait, hein, qui voilà. est à peu
1: près à 3 millions d'euros en France, c'est ça 3,5 euh...
2: millions d'euros quand on rectifie l'inflation, oui, c'est ça. 3,5 millions d'euros. Effectivement, il faut séparer coût fictif et coût réel. Euh, la valeur statistique de la vie qui est en France une valeur tutélaire hein, qui est utilisée par le ministre des transports, le ministère de l'écologie dans ses analyses coûts-bénéfices on veut améliorer la qualité de l'air on sait combien ça va coûter, combien ça rapporte bah, on va chiffrer en nombre de vies sauvées, il faut mettre un prix sur ces vies pour faire des calculs et rendre tout ça rationnel euh, et donc ça c'est ce que j'appelle un coût fictif parce que c'est pas ce que l'on paye et donc lui par exemple pour les homicides il arrive à ce chiffre de 3 milliards d'euros puisqu'il dit qu'il y a à peu près en moyenne 880 homicides par an euh, la vie étant évolue à 3,5 millions d'euros, euh, ça fait à peu près 3 milliards d'euros à l'arrivée. Mais ça, c'est un coût fictif parce que personne ne paye ce coût-là. En revanche, il y a d'autres coûts qui sont, eux, bien réels. Quand ils regardent, par exemple, les cambriolages. Et regarde, les assureurs disent qu'en moyenne, un cambriolage, c'est dédommagé deux... 200 ouais, euros, Oui, c'est 800 millions,
1: millions, etc. C'est voilà. pareil,
2: les cambriolages. Non, mais, est mais ça, alors attends, là où est intéressant, c'est que... C'est très décevant, les cambriolages. Oui, alors il fait le classement du coût des vols. <rire> Donc, il y a... Les vols dans les magasins, les cambriolages, les vols des automobiles et les vols à main armée. Alors, si on devait les classer, moi, j'étais bien incapable. Et en fait, le classement est assez surprenant. C'est le vol dans les magasins qui, de loin, coûte le plus cher. 4,6 milliards d'euros, quand même. C'est conséquent. Ensuite, cambriolage, 700 millions. auto 500 millions. Et puis, main armée, 50 millions. Donc, les, les vols à main armée, ça coûte 100 fois moins que les vols dans les magasins. À la sauvette, hein, les trucs comme ça. Voilà. Et puis, le palmarès du crime... En ce que ça coûte à la société, ça ne surprendra à personne, c'est la fraude fiscale. Ouais, C'est la fraude fiscale. Il donne un chiffre sur le. le... Donc il sur la TVA,
1: mais qui n'est pas celui euh, que, que je connaissais.
2: D'accord. OK. Donc. Il donne 14 milliards d'euros sur la TVA. Oui, alors ça dépend des études, ça peut même monter à 19 milliards. Eh ben
1: oui, Mais moi le chiffre que j'avais c'était 19 milliards, effectivement.
2: Ah, il le, il le met, il le donne. Ah, il,
1: ah, il a... le donne, d'accord, ah, okay. Ouais. ok. Il
2: reprend à okay. un moment donné, il, il dit finalement les, les, parmi les différentes enquêtes, les estimations, celle la plus fiable. Le chiffre
1: de Bercy, c'est 19 milliards.
2: Voilà, près. ça nous ouais. donnerait 19 milliards de fraude pour la TVA, 19 milliards de fraude sur l'impôt sur le revenu, et le palmarès c'est pour les entreprises, impôt sur les sociétés, 28 milliards d'euros. Et donc, il chiffre à peu près, c'est un peu à la louche aussi, il hein, faut être réaliste, 70 milliards d'euros, ce que ça coûte la fraude 28
1: sociale, milliards d'euros 28 de L'impôt sur les sociétés.
2: Oui, ouais, ouais. le même rapport. J'ai raté. Mais comment c'est possible 19 milliards,
1: là, la TVA. Ça voudrait dire. Parce que l'impôt sur les sociétés rapporte, euh, allez, on va dire. Euh, bah, ça rapporte moins que 50. La TVA, 60 ouais. milliards à peu près hein, de, dans ces eaux-là. Enfin, ça dépend des années. Donc ça veut dire qu'il y a un tiers, 30. Une fraude. Oh, ça me paraît incroyable. La TVA, ouais. je comprends. J'ai pas été regarder en détail, euh, euh, Oui,
2: effectivement. Voilà. Ce qui. Euh, c'est un Donc, sujet. Donc, coût de la fraude fiscale, 70 milliards à peu près d'euros. ouais C'est énorme. Oui.
1: Oui, mais on va te dire que c'est un coup fictif, là aussi, tu vois. Là, le, 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 je, je vais mettre ma casquette de libéral et je vais te dire que l'argent est peut-être mieux utilisé euh, s'il reste entre les mains des entrepreneurs ou des
2: entreprises. Mais les entrepreneurs se font avoir va, par la fraude que, à la TVA, que parce que, que quand tu as un concurrent qui fait du travail au black, tu te fais avoir. Non, la fraude non, non, non. à la TVA, oui. C'est une distorsion de concurrence. La fraude sur les sociétés. Et la fraude sur l'impôt sur les sociétés aussi. Alors, justement... Quand concurrent, il ne paye pas autant d'impôts de, de, que toi bah C'est une distorsion de concurrence.
1: Ouais, mais ça veut dire que tu fais massivement des bénéfices, quand même. C'est différent de la TVA, tu vois, la TVA, effectivement, euh, tout le monde y est soumis. L'impôt sur les sociétés, ça veut dire que tu fais massivement des bénéfices, donc bon. Mais encore une fois, le chiffre me paraît, euh, ouais, me paraît phénoménal parce que, enfin, as quand même des experts comptables. Enfin, les, les, les entreprises françaises sont quand même euh, contrôlées par des experts comptables. Faudrait
2: les regarder de près. Euh, ouais, mais il les regarder même, de près. Hein. Lui-même dans je, son euh, rapport a... n'en parle pas. Hein. Il ne précise pas comment. Il reprend juste des chiffres qui ont été donnés, publiés par Bercy.
1: Je suis en train de réfléchir même autant je à vois. Comment on recense les comportements qui vont derrière ça. Si mais vous... surtout, je, je suis en train de réfléchir sur comment on fraude à l'impôt sur les sociétés. Autant frauder à la TVA, c'est très oui, simple. Mais frauder. comment frauder à l'impôt sur les sociétés Ça veut dire qu'il faut tu dissimules, des, tu dissimules des bénéfices
2: Comment fraude-t-on à l'impôt sur le revenu C'est pareil. Tu déclares moins que ce que tu as eu, c'est tout.
1: Oui, oui mais tout toi, tu n'es pas audité par un, par un expert comptable. Tu n'as pas à déposer tes comptes. Tu n'as pas à envoyer une liasse fiscale. Tu, as pas, tu
2: vois, tu es juste euh, à un moment... Arthur fait... Anderson, ça te rappelle quelque chose hein <rire> Non, mais ça peut ouais. être... Bah, le plus dans gros le cabinet euh, d'audit comptable qui est pris euh, la main dans le sac en train de faire de la fraude. Oui, hein, oui, 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 avec oui, 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 oui. Ça oui, peut oui, arriver
1: oui, aussi. Oui, oui, tu as raison. Tu as raison. Bon, mais tiens, on aura peut-être des messages là-dessus d'ailleurs, parce que ouais. je pense que les gens qui nous écoutent, ont peut-être pour certains d'entre eux, idées. des idées assez claires <rire> sur comment on fraude l'impôt sur les sociétés. On ne facture pas, je pense. Euh, non, non. Et puis, euh, est-ce que ça, c'est un sujet qui qui mobilise ou alors c'est un sujet qui est juste dans les fonctions finances des entreprises. La mise en place de la facturation électronique, qui va débarquer là euh, petit à petit. Ça remonte pas jusqu'au Comex encore dans lesquels tu es. Ça remonte bon bah, pas jusqu'au conseil d'administration les dans lesquels tu es. Euh... Certains,
0: les conseils d'administration, non. Non, euh, parce que c'est du process et que
1: et que dans la. Eh ben ça va au-delà du process, je crois, euh, Françoise. Bah ben, on en reparlera.
0: Oui, alors il va falloir que je regarde parce que pour moi, c'est, euh, sauf si effectivement on a une part de son chiffre d'affaires qu'on ne facture pas ou qu'on facture non sur des factures qui ne sortent jamais.
1: Alors d'abord sur les délais ouais. de paiement, ça va changer la donne, ça c'est très très bien, parce que la facture sera d'abord traitée par les comptables, voilà, avant d'être traitée par les services qui ont euh, passé la commande, et puis donc effectivement sur la TVA, hein, donc très très vite, facturation électronique, c'est qu'en fait toutes les factures passeront d'abord dans une plateforme mmh. de l'État, comme ça se fait aujourd'hui pour la commande publique, Chorus Pro, qui euh, et ensuite seront euh, redispatchées à travers des intermédiaires ou pas d'ailleurs euh, au service de comptabilité des, des entreprises et donc euh, l'État aura alors là pour le coup une idée très très claire une, un bel outil de lutte contre
2: la fraude fiscale ah oui mmh.
0: mais c'est d'ailleurs les pays qui ont mis en place des systèmes proches de cela
1: l'Italie ouais. par exemple ouais, tout à fait euh, et c'est dans cet objectif -là. tout à fait contre la fraude fiscale et un pilotage très fin de l'économie parce qu'ils auront ah oui, en direct, le chiffre d'affaires des entreprises, en direct les données, le mmh. direct les données ouais. et tout le sujet en ce moment sur l'énergie qui on aide, qui on n'aide pas, oui. les plans mal calibrés, etc. et tout, tu peux penser que si c'est bien fait et, et... Il va y avoir
0: du travail quand même. Il va y avoir du travail. Parce oui. que c'est pas simple à modéliser quand même, oui.
1: tout ça. Mmh. mais c'est en ça où je te dis Françoise -ce que c'est peut-être un peu plus que du process cette ah oui, histoire si de... oui, si on veut y faire
0: une analyse de données, oui, bien ouais. sûr. Bah mmh. oui, mmh. oui. d'accord. Bon.
1: Merci euh, chers amis, merci de, merci de nous avoir euh, accompagnés, merci à vous et puis euh, bah, on se retrouve demain pour une nouvelle heure de débat sur Bismart.